0: Ah, oh, shit. Here we go again. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis, gente? Os saluda aquí el señor Rito Saúl Tijeras para servirlos en este maravilloso podcast. Y, madre mía, vaya entradilla que hemos hecho ya aquí. Venga, pues ha quedado guay, sí. <risa> Mira, ante todo, voy a pedir perdón porque sé que esto va a ser un continuo... Va a seguir sucediendo, ¿vale? Eh... Esto mismo, lo que acabáis de oír, el eh, eh, cuando estoy hablando pues soy muy de eh, 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 y sé que está feo, ¿vale? Sé que está feo eh, cuando uno lo está escuchando, e incluso yo a veces tengo que editar y recortar, porque a veces me pongo a hablar y digo, tío, digo muchas veces el eh cuando me paro. Pero no, no lo hago adrede, eh. o sea, esto a mí me ayuda un poco como a pensar, a mantener el hilo, bueno, a pensar, como a seguir un poco la estela de lo que iba diciendo... Perdonad que me voy a poner la silla bien. Espérate. Vale. Os voy a describir cómo estoy, ¿vale? Para que os hagáis una idea porque yo no sé cuándo vais a escuchar esto cada uno. Eh, yo ahora mismo pues acabo de cenar. Y me estoy bebiendo un té. Eh, tengo la ventana abierta de la habitación donde grabo y hago mis cosas. Eh, no hace mucho calor eh, en comparación con lo que venía haciendo. Y bueno, eh, me he dicho, tengo ganas de contar de co contar cositas, ¿vale? Eh, en la semana pasada no hubo podcast porque yo me fui de viaje. En este podcast mi primo no va a aparecer. Eh, aparecerá seguramente en el siguiente. En el que tranquilos que va a ser un colaborador habitual. El contrato está más que sellado. Hubo hay un bonito bocadillo de calamares en el que quedó bien cerrado el trato. <risa> Madre mía. Bueno, en fin, lo que os iba diciendo, que perdonad por ese constante de... Eh, 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 pero es que os juro que me sale natural, ¿vale? Y esto yo sé que es de... Realmente, supongo que en un futuro, si grabo más asiduamente podcast, y más constante, esto es complicado a veces, os pongo en contexto porque tú cuando le das a, al botón de grabar, dices, hostia, ¿cómo haré la entradilla? Eh, entraré bien, mal, eh, tendré que editar mucho este podcast. Eh, ya ya empiezas como con, con cábalas en tu cabeza y, y mal, mal, porque si no el eh, ah, eso se va a repetir porque estás inseguro. Y yo en verdad no estoy inseguro, ¿vale, gente? Eh... <risa> Tampoco me he currado un guión increíble, sino que ya sabéis que yo funciono a través de esquemas. Eh, por lo que estoy leyendo aquí, pues bueno, en este... Como habréis es, habréis visto en el título, que lo habréis puesto lo más clickbait posible para que la gente pinche, pero que bueno, que va en, va en consonancia. Esto lo de clickbait tiene un significado como mal asociado ya sobre todo a los vídeos de YouTube, ¿no? Pero clickbait realmente no es algo malo, sino que del Clip Day es que tú destacas una parte de tu contenido y realmente lo lanzas con ese aire comercial para que enganche, enganche más a la audiencia a ver ese contenido, pero no tiene nada que ver aunque aunque le estás engañando y eso que dices no aparece después, ¿sabéis? Es como que hay mucha gente que tiene esta mezcla mal del Clip Day, pero realmente no es así. En fin, iba a decir que me caí un rato pero tengo que seguir... Bueno, gente, yo os quería comentar mi pequeña experiencia del otro día. A ver, el otro día estuve de viaje, eh, fui a Milán, nunca había estado en Italia. Si queréis os cuento después un poco mi periplo por allí, os hago un poquito de escribo. Pero antes de eso, pues bueno, eh, la compañía Ryanair de aviones, muchos la conoceréis, ¿no?, y aparentemente cuando escucháis Ryanair, ya os viene una imagen, ¿no? Ya os viene al algo, ¿no? Como, pues no sé, si yo os digo Coca-Cola. Pues supongo que a uno le vendrá bebida negra o otro burbujas. Eh, ¿Qué te viene cuando digo la palabra, la palabra Ryanair? Sinceramente. A mí me viene inseguridad y... Eh, bueno, la misma, la misma palabra lo hizo. O sea, bueno, que la... La compañía esta aérea es de low cost, ¿vale? Bajo coste, así que hay cositas que dices, bueno, mientras lleguemos, pues todo guay. Claro, todo guay mientras lleguemos. Yo el sábado pasado es cuando cogí el vuelo de ida hacia Milán de Almería a Milán. Hace tiempo que no viajaba con Ryanair, la verdad. Tampoco soy una persona que viaje mucho, ¿vale? No me voy a tirar aquí el pelote de, no, el mes pasado estuve en Nueva York, ¿eh? no, no. Yo me hago mis viajecitos al año. Me intento apañar el presupuesto y digo, bueno, ya que Ryanair facilitaba este año desde aquí de Almería poder viajar a Milán, o sea, abrió una nueva vía, pues dije, oye, vamos, porque nunca había estado en Italia. He estado en París, he estado ahí en el Reino Unido, en Londres, en Edimburgo, eh, pero en Italia nunca había estado. Así a referencia a lo más cercano. Y digo, bueno, ya va siendo hora, porque, bueno, una vez tuve la oportunidad de hacer un año ahí de Erasmus, bueno, que en realidad no me dieron... No me dieron ahí el año. Lo dieron después en Francia, pero yo había elegido Italia. Italia porque, bueno, para los que estudiéis y o hayáis ido de Erasmus sabéis de qué va el tema, digamos que hay países en los que, sinceramente, te pasa un poquito más la mano. Y esto lo podéis hablar entre compañeros y entre colegueo y lo sabéis, ¿vale? Polonia, Italia... Eh, tienen fama de, bueno, no ser tan caro, te pasan mal manos... Y mucha gente se va allí de Erasmus, se tira su año allí... Se coge las asignaturas más difíciles y, bueno... Se quita bastante tocho de la carrera, lo que está estudiando. En fin, madre mía, madre mía... Esto, estos puntos y apartes tengo que recortarlos un poquito. Bueno, pues... El avión... En la ida creo que lo cogíamos, eh, mi novia y yo, eh, a las 4 de la tarde salía. El sábado pasado, a las 4 y 20, cosas así. Pues bueno, pues ya empezó bien la cosa. Empezó bien la cosa porque eh, no salimos a la hora. que puedes decir, bueno, Saúl, un retraso. En la, hoy en día en la aviación hay huelga. Puede ser puede ser sostenible, ¿vale? Sí, no, no digo que no. Pero no fue 20 minutos, media hora. fue Fueron casi dos horas. Y tú ya cuando ves con la campaña que vas, se te repite un retraso que yo, sinceramente, de los aviones que he cogido, así más ha sido no, nunca he tenido, nunca me ha pillado una huelga, nunca me ha pillado un atraso excesivo, a lo mejor una hora, pero, nada. dos horas el otro día. Que dices, bueno, venga, pues mientras lleguemos, bien y todo esto, genial, no, no pasa nada. Pero tío, vaya vuelo, colega, vaya vuelo. Yo no sé si es porque pilló como un remolino de estos de aire o algo, pero, tío, cuando iba para allá, a mitad de camino, sentí las típicas, bueno, las típicas turbulencias, que dices, bueno, no pasa nada, está acostumbrado, o sea, vas un avión, no, es, hay aire, no hay nada alrededor, es normal que sobre el viento, pero, tío. ...no sé si será porque el avión es poco consistente... o ...lo que sea... ...ahí se notaban mucho, muchísimo las turbulencias... ...hubo un momento en el que yo... ...pues iba escuchando un disco... ...de repente... ...vi que la, el avión se tambaleaba ya demasiado... ...y yo pues... ...tenía la ventanilla por... ...daba a... ...a la... ...a ala de, del avión... ...madre mía, cómo ...como me quedo bloqueado en tonterías... ...y yo la veía moverse mucho... ...y el avión... Hizo dos tres movimientos bruscos que no me gustaron ya nada. Yo miraba a mi novia, me quité los cascos, miraba a la gente, la gente algunos riéndose un poquito pero en silencio, como diciendo por dentro, ay, madre mía, ay, madre mía. Claro, tú lo piensas y dices, porque, oye, estos momentos, pues nunca sabes cuándo te pueden llegar. Y te planteas, madre mía, como, como yo la palme en un avión y encima de Ryanair. Es que es una chiste. A ver, bueno, que ya palmarla en un avión, pues, es algo feo y todo eso, pero, joder, no es, no es lo mismo decir, eh, o que digan, hostia, ¿qué, ¿qué le pasó? Pues nada, pues, la palmó en eh, pues, un, un avión. ¿Qué avión? Pues, era, tenía un jet privado. Coño, pues, la gente dice, hostia, pues, le fue bien al chaval y todo. Pero después dice a Ryanair. Suena un poquito ahí poco serio, poco como que, bueno, es normal, es que... <risa> Espero que ningún trabajador o, o gerente de la compañía o, o poder con alto cargo de Ryanair esté escuchando este podcast porque si no, no me va a batocinar. Esto es la vida. Pero bueno, yo, yo, yo digo la verdad, soy sincero. En fin, que el avión se tambaleaba mucho. Había muchas turbulencias. Y yo os juro que creo que no me haya cojonado tanto el avión. De verdad, o sea... Tampoco, a lo mejor fue media hora, media hora larga, que después de ahí sí, el avión se seguía tambaleando con las típicas turbulencias, pero no, no tanto como, como de esa manera. Yo no me había acojonado tanto, tío. O sea, yo me quité los cascos en plan como, no me lo voy a volver a poner hasta que esto no se solucione. <risa> Como si ponérmelo caco, quítamelo fuera a solucionar algo, ¿sabes? Pero no sé, tío, me, me entró como una, una mala hostia de, de por dentro diciendo, joder, es que esto lo tenéis que prever un poco, ¿no? Si hay mal tiempo, no paséis por aquí, yo qué sé, uno, uno se hace sus cábalas, sus cábalas en la cabeza y dices, madre mía, pero, pero si han tirado por aquí, pues, pues será porque es la mejor vía, pero estoy viendo que no, estoy bien Y claro, tú veías yo veía por la ventanilla que... El tiempo tampoco acompañaba, se veían nada más que nubarrones grises, la típica el típico atardecer que el sol ya ni se ve, claro, estás llegando a Italia, vas en contra. Pero bueno, el caso es que lo curioso de esto es que el piloto, tengo que decirlo, tengo que decir algo bueno de esto y es que se marcó un señor aterrizaje. O sea, yo es que ni me enteré de que habíamos aterrizado. Pues lo digo en serio. ¿Ah, ahí 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 sí que aplaudo. Pero anteriormente... Uf, o sea, tengo que decirlo alto y claro. Me acojoné. Y yo no me suelo acojonar. O sea, en los aviones y todo eso no es que me dé... De... Bueno, quizá me da un poco de respeto. Eso sí sí que es verdad que lo admito porque es como un medio de transporte que escapa mucho a tu control. Bueno, como si te subes a un autobús, a un... que sea, a un metro. Pero creo que no llega a ser lo mismo. Y... Y bueno, ya que estamos aquí en confianza, pues os voy a revelar por una manía. No, no es manía, es como una mini tradición que tengo para sentirme yo más seguro. Es una tontería. Pero siempre la persona que tengo al lado, que realmente es mi pareja, pues solo cogerle de la mano, eh, o necesito que me coja de la mano mientras despega. Solo mientras despega, ¿vale? Porque quizás cuando despega es el momento en el que yo estoy más... ...con el tembleque ese de... ...venga... P -p ...pilla vuelo... ...pilla vuelo... ...y ya... ...céntrate ahí arriba... ...y venga... ...sabes... ...es como que... ...creo... ...que para mí... ...que yo no entiendo de... ...de pilotaje... ...creo que es el momento más... ...más... ...durete o... ...o creo... ...a lo mejor el aterrizaje... ...pero no sé... ...siempre tengo esa mini tradición... ...en la que yo me siento más... extrafino y seguro... <ríe> ...bueno... ...el caso es que llegué a Milán... ...vale... ...después de todo esto... ...y bueno tengo que decir que la ciudad me ha gustado, la verdad. Eh, decir que donde aterrizamos, en la, el aeropuerto de Malpensa, pues ese aeropuerto no está al lado de la ciudad. Como le pasa mucho a ese aeropuerto cuando tú viajas, pues el aeropuerto está a tomar por saco. Que, por cierto, algo que me gustaba mucho de Edimburgo, aparte de la ciudad, es que el aeropuerto estaba al lado, o sea, 12 kilómetros, pero este, el de Malpensa, el de Milán pues estaba pues a 80 kilómetros, no sé, eran 70 minutos de autobús, lo que tuvimos que coger para llegar al centro de la ciudad. Y bueno, pues tengo que decir que allí nos cogimos un Airbnb Airbnb esto que supongo que os suena tanto, en el que la gente pues alquila su piso, un piso de particular, y tengo que decir que este en el que me hospedré, que ya me he hospedado. De... Yo su... siempre que suelo hacer estos viajes de 4, 3 días, 4, 5 días, pues suelo buscarme un Airbnb. Eh, más que nada, no es que no me gusten los hoteles, pero cuando voy a una ciudad así, sobre todo al extranjero y voy poquitos días, como que me gusta aprovechar lo máximo. Y, y irme como a un piso o una casita de alguien es como también tener un poquito la esencia de allí. No sé si esto se me llega a entender o. Bueno, os dejo, os dejo ahí lo que pienso. Eh, tengo que decir que el apartamento de mi anfitrión se llama Paolo. Y la verdad es que el tío es... Tengo que decirlo de aquí. Sé que Paolo no va a escuchar este podcast porque Paolo no entiende español. Aunque tenemos una gran comunicación. Él me escribía eh, en español. Pero, claro, tú veis que cuando te escribía decías... Vale, la he escrito en italiano y después la traducción con el Google traductor. Bueno, pero, joder, por lo menos la, la, la intención molaba y la verdad que la comunicación el tío es súper detallado no llega a conocerlo pero ya te digo eh, me explicó cómo funcionaba porque el, eh, el piso funcionaba con un código al entrar eh, era y tal y como vi las fotos era claro para que me entendáis lo escogí realmente porque le daban 5 estrellas aquí en Airbnb pues como en muchos portales en muchas páginas web pues tú puedes eh, cuando haces una review de algo ...tú puedes dar del 1 al 5 estrellas... ...pues este de, tenía de media 5 estrellas... ...gente... ...y creedme que es muy raro... ...encontrar un piso así... Un Airbnb, ...que tenga 5 estrellas... ...y más de 60 review... ...y dije... ...me voy a este de cabeza... Quizá era un poquitín más caro que otro que había visto, pero es que merecía mucho la pena. No estaba tampoco en el centro centro de Milán, pero en la misma calle, eh, si tú cogías el tranvía a unos 5 kilómetros, pues estabas en el centro de Milán, o sea que chachi por esa parte. Así que bueno, esto sé que lo hace mucha gente y ya que estoy, pues si os interesa a alguien, que sepáis que con el código este que, que pongo en la descripción... Si os registráis en AirBnB a través de mi código o lo utilizáis, eh, que sepáis que vais a tener un descuento de X euros. Ahora mismo no sé decir, creo que eran 25 euros en vuestro próximo viaje, 30, por ahí ronda. Y la verdad que yo he utilizado estos descuentos porque me he aprovechado del código de otra gente cuando lo ha dicho. Así que ahí os dejo el mío. Si le sacáis provecho, pues voy del Paraguay. Y en fin, pues qué decir de Milán. Pues Milán, la verdad es que es una ciudad... Es, ya os he dicho, es bonita. Eh, quizá lo más característico es el, la catedral, ¿vale? El duomo, la catedral central. Que creo... Yo, yo es que soy un friki. Que siempre que voy a un, a un sitio, pues en este caso Milán, pues lo primero que hago es Wikipedia, Milán. Y me leo todo. ¿Sabes? Pero todo. Hay cosas que a lo mejor ya sé. Por ejemplo, los equipos de fútbol que hay en esta ciudad. Eh, que es una ciudad... ...de, digamos, la sede de la cuna mundial de la moda... ...bueno, mundial no, pero europea sí... ...allí es muy famoso la Semana de la Moda de Milán... ...y sé que ahí hay grandes tiendas que tienen su sede... Eh, ...relacionados con... ...con la ropa, el estilismo y todo esto... ...y sí, sobre todo esto... ...una cosa que también se puede destacar es la Galería Emanuel... ...que está al lado de la Catedral... ...y ahí podéis ver, pues estas tiendas estas típicas tiendas de donde vas con un par de orillos y te puedes comprar sí de, de todo en plan cómo se llama ah, Prada eh, George Armani Louis Vuitton que eh, no no me acuerdo bueno hay muchas todas las marcas lujosas que te entren en la cabeza tranquilo que ahí está en Milán y tiene una tienda <ríe> increíblemente grande ya te lo digo eh, joder, estuve incluso hasta en la de Lego, ¿sabes? No, no sé qué me pasa, que siempre que voy a las ciudades siempre tiene la típica tienda esta de Lego eh, que es muy tocha que me da por entrar o sea, nunca compro nada, pero me da por entrar porque como me da buenas vibraciones o no sé, veo a los niña ahí jugando montando cosas, eh, no sé es, es un poco curioso, eh. siempre que voy a Londres siempre entro a la tienda de Lego, no sé por qué y a la, a la, um, ah, a la de los Emanens, bueno ahí porque puedo conseguir Emanens gratis <risa> En fin, os recomiendo ir a Milán, eh, lo más característico, pues eso, en eh, cuanto a monumentos, también tiene una fortaleza central, si os vais al centro, lo que es la catedral, desde ahí, si tenéis buena patita, a mí me gusta mucho andar hombre, distancias relativamente que después al día siguiente no tengas que ir con una muleta pero moverte así por la ciudad, si vais al centro de Milán pues ahí os podéis mover desde la catedral a la galería esta hay muchos museos en la fortaleza esta, es Forcesco se llamaba, no me acuerdo tiene detrás un parque de estos grandes, los típicos que hay en medio de la ciudad eh, Qué más bueno, lo típico, estuve en el estadio de, de San Siro eh, no, no llegué a entrar dentro ni a hacer el tour porque también os digo, hay unas excursiones que son caritas, pero bueno este, <ríe> no sé si valía 40 euros, decía bueno, es que tampoco soy yo aquí del Inter o del Milán para, para que me haga un recorrido por el campo, pero bueno, entré a la tienda oficial y desde ahí tenía una ventana que daba al campo de fútbol y bueno eso que dices, ya sé cómo es San Siro más o menos dónde está ubicado y cómo es por dentro un poquito, no sé, por quitarte curiosidades eh, otra cosa que me hizo mucha ilusión, y aquí si entramos, es en el museo de Leonardo da Vinci, que es como... es un museo pequeñito, pero me gustó muchísimo. Porque digamos que en este museo te recrean lo que... te recrean como un código. A ver, eh, Leonardo da Vinci era el puto amo, ¿vale? Si no te suenan, ni por asomo, por favor pon Leonardo da Vinci en Wikipedia y léete toda su biografía. Lo vas a flipar, es un tío que yo creo que no paraba quieto. O sea, no sé si dormía o dormía un par de horas, pero es que yo te ves toda su vida y dices, madre mía, si es que este tío no paraba y se, encima se le daba bien de todo. Pues bueno, en este museo pues te recrean eh, inventos, eh, bocetos que él tenía de futuros inventos. Algunos había creado, otros no. Y era muy, joder, era muy curioso. Me, me compré una guía de estas de que te va traduciendo al español, porque claro, allí solo está traducido pues al italiano, obviamente, y al inglés, ¿vale? Eh, de esto me he dado cuenta que si no sabes inglés, eh, estás perdido en el mundo, ¿vale? Sé que esto te lo suelen decir desde pequeño, pero es verdad. O sea, tú con que sepas inglés o nociones básicas de inglés, ya te puedes mover por todo el mundo, porque siempre te van a entender. Casi siempre en todos sitios, porque el inglés es el idioma casi oficial en cualquier país que, que vayas. Pues bueno, eh, me compré una guía... Un audio guía de estas en español, tú ibas pulsando mejor, veías pues el invento, pulsabas el numerito y ahí pues la chica te iba narrando de, de qué iba la vaina. Y hubo cositas que yo, yo por ejemplo, era muy friki de, de ver eh, porque Leonardo da Vinci tenía como una serie de bocet... bueno, los llegó a recrear, como um, como os digo, Joder, es que estoy gesticulando aquí, pero no me veis, <risa> eh, el hombre pájaro, ¿vale? Eh, se, se metía en una especie de bueno, tejía sus propias alas era un invento con el que quería que, que tú como persona pudieras volar como un pájaro así te lo resumo entonces, darte una idea él lo que creía, lo que creaba es una especie de, de esqueleto y de madera que te envolvía y podías meter la, los brazos, mover las alas y mantener el movimiento como muy parecido al de un pájaro Claro, la mayoría de esos inventos, pues. Eh, pues no llegaban a tener. pues Buen final, por así decirlo. Pero hay que decir que Leonardo da Vinci, con todo esto, marca los principios de muchos inventos que hoy en día utilizamos. A mí, uno. Hubo uno que, que realmente me. Me cautivó. Me cautivó por por el afán ese de, de que la persona en sí quisiera encontrar. Eh, eso exactamente. Os explico, se llamaba la máquina del tiempo. Y no, no iba a sobre retroceder en el tiempo y cosas así. Sino que Leonardo da Vinci lo que buscaba con esto era. Os describo, es como una especie de, de molino. Molino en que tenía como una especie de compartimento en los que en cada ranura, en donde tú podías echar agua y cerrarlo, o no sé, o otro elemento sólido, líquido. En fin. Lo que buscaba es que. Eh, contrarrestar ese equilibrio para que, digamos que el molino en sí eh, llegara a tener un movimiento infinito, por así decirlo. Es decir, te lo resumo, él buscaba crear energía infinita con esto. Es decir, dar movimiento al molino pero que se mantuviera estable por eh, los siglos de los siglos o por lo menos... Durante un largo periodo de tiempo. Y creedme que una para una persona que vivía hace más de 500 años. Que ya estuviera pensando en ese tipo de cosas. Eh, no sé, es, es, es fascinante. Es como lo que leí, es, era como un adelantado a su tiempo. Y sí, la, la, verdad, la verdad es que sí. Y bueno, en cuanto a qué más os puedo comentar de Milán. Pues bueno bueno, algo que me sorprendió. Es que allí aparcan, iba a decir aparcan como les sale de, lo, de, de los de los huevines, de los huevos. <ríe> Pero no, es que allí allí se puede. Es decir, tú con el coche puedes puedes dar la vuelta, o sea, subirte a una acera y aparcar el coche de forma diagonal. O sea, estás dentro de la acera aparcado y no pasa nada. Tampoco sé cómo haceros el dibujo. Eh, o sea, no es que tú metas el coche en la acera y la gente no puede pasar, no allí como las aceras, la mayoría suelen ser como más grandes, sobre todo las avenidas pues hay hueco también para que el coche se pueda meter en una parte de la acera y, y abarcarlo de forma diagonal eh, no sé, supongo que para los que sois de Italia o habéis viajado mucho por allí pues será lo típico, pero yo como era la primera vez que lo veía ah, y otra cosa que, que también me hizo me dio curiosidad es que aquí tenemos la persiana vale ¿sabéis lo que es la persiana? Eh, no me voy a levantar a cerrarla. Pues la persiana toda la vida. Pues bueno, ahí. Aquí, digamos, perdón, aquí, pues tú tienes tu cinta con la que. por la pajas y subes la persiana. Allí tienen como una estructura de hierro en la que tú puedes bajar o subir la persiana. Pero no se queda bajada del todo. Es decir, se queda como un hueco por la estructura esta de hierro que hay de forma diagonal. Un saliente de la ventana. Vamos os hago el dibujo esquemático en vuestra cabeza lo que es aquí un toldo pero allí lo utiliza en forma de persiana no sé si es que allí no saben realmente de qué va el rollo este de los toldos o aquí no hemos estapulado bien aquello pero no sé me resultó muy curioso quizás son cosas muy básicas de verdad son cosas muy básicas que dice Saúl en serio pero sí joder es que no son pequeños detalles que digo fíjate lo que hacen por esto barrios. <risa> Y bueno, eh, qué más deciros, eh, ah, probé la pasta italiana y sí, muy muy buena. A ver, tampoco nada del otro mundo, tampoco os, os flipéis así mucho en plan, oh, es que la pa... es que me hace mucha gracia la gente esta que... Mira, no tengo, no tengo nada en contra, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? De los valencianos, con el rollo este de la paella, es cuando se pone así muy... Muy muy a ellos como la gente que nos gusta presumir un poco de nuestras tradiciones... ...o nuestra cultura, o nuestra gastronomía. Por ejemplo, aquí en Almería las tapas. Yo siempre digo las mejores tapas aquí en Almería, pero yo qué sé. A lo mejor en León o por ahí pues hay mejores tapas o en Albacete. Pues bueno, en Valencia probé la, la famosa paella... Y a ver, está buena, pero a mí me faltaban cosas a los que. a las que estaba acostumbrado. Y se me hacía un poquitín. ¿Cómo que le, eso? Como que le faltaban cosas. Como que no era la paella de mi madre. Por así decirlo. <risa> claro, si uno de Valencia me escucha, dirá. ¿Estás eh, metiendo con la paella de Valencia? No, 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 no. Para nada. Yo que está buena, pero.. Eh, no sé yo estoy acostumbrado a cosa y quizá me gusta más de esta forma y quizás no es paella pero yo qué sé pues bueno supongo que allí con la pasta o sea la pasta está muy buena pero que también aquí si sabes hacerla de aquella manera pues también pero bueno eh, eh, sí supongo que eh, a ver no tengo nada contra Valencia por favor que me estén escuchando ni contra de los italianos o sea vuestra pasta mola y vuestra paella también así que dejémoslo ahí eh, bueno os he dicho ya antes, yo no suelo viajar mucho, o sea, mejor hago un par de viajes o sea fuera de España a lo largo del año, no sé si esto es mucho o poco, pero comparado con, no sé, los típicos, no sé, yo, yo, yo a veces me quedo pillado eh, con gente a la que sigo, nos conocemos y tal, y sea por el tipo de trabajo, porque ellos tienen una mayor audiencia, o quizá una agencia es que la apoya en este sentido, o, no sé, Cosas que van más alineados a su, a su contenido. En este caso, pues, influencers, vamos a llamar influencers. No me gusta esa palabra, pero bueno. Los influencers estos que están todos los meses o cada dos semanas viajando a todos los sitios. Que los ves ahí en la Polinesia, en Bali, después ahí en el desierto de Arizona. Y digo, me quedo flipado, tío, porque es como, es como que no sé si realmente yo... ...tuviera la, esa, esa opción de, de valorarlo como tal, ¿sabes? Porque yo en este caso los viajes que hago, pues la mayoría son pagados míos. Pues se voy ahorrando poco a poco y pues lo vamos juntando y en este caso pues ya quiero ir el año que viene. Pues esto lo digo aquí abierto, pero que no lo sé. Me gustaría ir a Nueva York porque es un sueño que tengo. Como os he dicho antes, pues supongo que habrá influencers que están acostumbrados a ir a Nueva York, que los lleven a hacer sus fotillos y tal... Pero no sé si lo valorarían tanto si tuvieran ellos realmente que... que bueno, me estoy oyendo y quizás estoy... El discurso que estoy diciendo es un poco viejoven, ¿no? <risa> un poco vintage. Como que suena a mi padre. No sé si me llegáis a entender. Yo sí que es verdad que he tenido un par de, de experiencias viajando, o sea, que me han pagado el viaje y... Y esto, y, pero desde mi propia opinión, yo lo he valorado, pero pero que te cagas eso, o sea, que alguien esté dispuesto... Por ejemplo, os digo uno que, que me pagaron hace tres años, y es que suena mal esto de que te pagaron, pero es que es verdad, es que lo pagó, lo pagaron ellos, los, los que organizaban el evento, eh, en este caso fue en París, me acuerdo hace ya más de tres años, en el 2016 por aquel entonces existía Vine y a mí me invitaron a lo que era suponer una semana de la cultura o de los museos de, de internacional que se celebraba en París y claro, a mí me pedían hacer pues unos vídeos, así, 3-4 vídeos con los creadores de contenido y lo típico, darle un poco de visibilidad a todo esto pero claro, a mí me decían que tenía que estar allí el sábado y el domingo pues ya me iba a mi casa yo, la verdad es que nunca he tenido problema en esto porque digo, pff, si es que, tío, viajar. Viajar es de. Para mí es de lo mejor, de las mejores cosas que hay en la vida. Si no viajas con Ryanair. <ríe> lo siento. Um, sí, para mí es lo mejor. O sea, yo, yo ya lo dije una vez ¿eh? cuando he han tenido charlas con los colegas. O sea, yo, yo no quiero ser rico en plan de poder comprarme un Lamborghini o cosas de estas. No, yo quiero ser rico en el sentido de tener la opción de viajar cuando quiera. Pues en este caso recuerdo que me pagaron el viaje, la estancia allí en un hotel, fue en París, el viaje os digo que era de Almería Madrid, Madrid París, eso es el sábado, toda la mañana, ¿vale? O sea, hacía escala a Madrid, después cogía otro avión en París y al día siguiente, eh, al mediodía más o menos, lo mismo para acá. O sea que era una paliza, eran cuatro aviones en menos de, pues menos de 24 horas, no, pero 36, 40, sí en menos de 40 horas era una paliza ¿vale? pero os digo que la experiencia en sí fue súper gratificante la gente que conocí allí a, recuerdo a otros influencers más es que no me gusta esta palabra pero bueno otros creadores de contenido franceses que hoy en día me sigo llevando bien con, o sea me sigo llevando bien que nos seguimos escribiendo nos damos lo típico like a los vídeos comentamos y es, es muy curioso porque ellos no me llegaban entender, yo se si iba a hablar un poquitín francés, ellos como que medio me entendían y si hablábamos los dos en inglés, pues sí nos entendíamos, pues lo que os he dicho antes, que con sin el inglés, pues no vas a ningún sitio. <risa> en fin, eh, recuerdo que allí pues hice pues lo que me pedía me rodé de gente, no, no había ni un español. Yo estaba como en plan, a ver qué es lo próximo que me preguntan, si me entero, porque estoy como allá congojado, pero no. Tengo que decir que, que lo disfruté, lo disfruté muchísimo. Y, y por una parte está pensando yo, joder, esta gente ha querido que hoy esté aquí. Y, y bueno, también una vez me pasó en Barcelona, eh, eso, que te pagan el viaje, la estancia allí. Eh, no sé, te sientes como una pequeña bola que por un momento que dices, hostia, qué guay. Y bueno, para ir cerrando el podcast que ya, hemos, ya he visto que joder, joder, mira, mira que quería hacer un mini podcast aquí, que quería hablar yo solo de esto pero bueno, ya que me dio un poquito, quería cerrar con algo y es, tú fíjate, la reflexión más tonta pero tonta pero gente, eh, no sé si os habéis preguntado alguna vez eh, a ver, yo tengo un mapa en mi cuarto en el que bueno el típico mapa que habréis visto de cuando sales de viaje o sales fuera de España bueno fuera de tu país pues tachas en el país que has estado y e ves el mapa con otro color de los países que has estado y claro esto de de estar de ir a cada país a una ciudad al fin y al cabo tu vida tu vida es finita o sea, tiene un tiempo limitado, como diría alguno Steve Jobs. Tiene un tiempo muy limitado, realmente. Y, y todas las ciudades, muchas de las ciudades que crees que a lo mejor irás o que te gustaría ir, a lo mejor no vas, ¿sabes? Porque, sinceramente, seamos sinceros, eh, recorrer el mundo, aquí no le gustaría recorrer el mundo, pero eh, tener el tiempo como tal para hacerlo, ¿quién tiene tiempo para eso? O sea, y no me refiero a esto de que se ha puesto ahora tan de moda el nomadismo digital de... Lleva tu trabajo en tu portátil y viaja. A ver, estás siguiendo trabajando y, y vas a ser, vas vas a, vas a viajar, pero a, a países, ciudades que, que te mola. Lo, lo que quiero decir con, con todo esto es que a lo mejor, eh, no sé, dices... Hostia, pues Vancouver, me mola Vancouver, algún día iré, sí. Pero, tío, ¿algún día cuándo? O sea... Tus años van pasando y... A ver, el año que viene, ¿dónde te pones propones? ¿Sí? O al año siguiente, ¿dónde? Eh, lo que quiero decir con esto es que... Fíjate, hay incluso ciudades de España... Que yo no he estado todavía en mi vida. ¿Qué más? ¿Por, por qué me voy a España? ¿Por qué no me voy en, la, en mi misma ciudad? O sea, en mi misma, misma provincia, Almería... Hay pueblos en los que nunca he estado. Pero no es, no es porque hayas estado por decir... Es que no puedo ir. No... Pues sabes que están ahí, pero no tienes curiosidad, o no se te ha dado ese en ese momento, o lo dejas pasar. Pero lo que quiero decir con esto es que, que sí, que tu vida tu vida es, es finita, tiene un tiempo limitado, y ten muy claro al dónde quieres ir. No pierdas el tiempo intentando ir, por ejemplo, a una ciudad porque te digan... No, no, es que es lo más cool, tienes que ir ahí, tío, porque ese... Como estos últimos años podríamos extrapolar a, a Dubai ¿vale? Dubai hoy en día, mejor hace 20 años, no, no sabían... Decías a alguien, ¿está en Dubai ¿Y, yo, ¿Y eso qué es? Pero ahora Dubái es como pff, la cuna de, del lujo. O sea, si has estado en Dubai has ven, has venido con un, con un Maserati mínimo de la mano... Pero bueno, yo esto fue un ejercicio que hice hace poco y dije, vamos a ver, vamos vamos a hacer una pequeña lista, a lo mejor, no sé, de 12 ciudades a las que me gustaría ir. Digo 12 por, yo qué sé, o 10 o 15, pero no sé, por 12 me parece algo aceptable. 12 ciudades a las que me gustaría ir o países o mini países que me gustaría ir en estos años. Vamos, los que más me ponen cachondo. <risa> y no sé, me salían en países como Islandia. Islandia es un país que siempre me ha traído mucho. Eh, Oslo. No sé por qué, pero todos los inviernos. No sé si porque los aviones están súper baratos. Eh, claro, quien vaya a Oslo en febrero. Pero no sé, es como que me gustaría hacer un viaje de estos locos, de decir, coger un avión un sábado y venirme un domingo, pero decir, he estado en Oslo, he pasado un frío que te cagas, me he bebido un café, pero he estado en Oslo. <risa> no sé, cosas así. Um, ¿Qué más me salía? Bueno, eh, Australia, quizás Sydney, me gustaría ir, o sea, entre Australia y Nueva Zelanda, alguno, por lo menos pisar alguno. Eh, para que os voy a engañar me gustaría hacer la ruta esa del Señor de los Anillos donde se rodó soy un friki ¿qué, qué, qué queréis que os diga? Eh, no sé a cada persona es como que le alienta le alienta ciudades diferentes países esto sería algo algo que que desgranar ¿no? porque por ejemplo yo también tengo una colega que como que le flipa muchísimo Japón ¿vale? o bueno he conocido en estos, últimos años, en estos últimos años gente que le que le flipa muchísimo pero muchísimo Japón y a mí es como que sí o sea no Japón mola y tal pero como que no me llegaba llegado a traer o sea como que prefiero ir a otras o países antes de Japón o que me atraen más no sé por qué en este caso a la que pretendo ir es a Nueva York y que suena a hiper super postureo oh ciudad de, la ciudad que nunca duerme pero os juro esto es verdad que yo tengo ese sueño de ir a Nueva York desde que era pequeño. Y os desgrano más un poco esto, el por qué. Y es que yo, la serie esta Friends, como muchos conoceréis, que hoy en día se emite pero que ya acabó hace unos años, está rodada ambientada en Nueva York. Digo ambientada, o sea, no, rodada no. Está ambientada en Nueva York, rodada creo que está en Los Ángeles. Pero bueno, ya sabéis, los típicos ambientes de rascacielos, cafeterías ahí en Los Bajos... No sé, era como un estilo, lo que veía en la pantalla, como que me gustaba mucho. Me enamoraba de la ciudad, eso. También el Central Park. Es como que tengo una imagen de... Fijaros que yo creo que cuando he utilizado el Google Air, lo que más he usado es para ver, ver la ciudad de Nueva York desde arriba o ver las cosas que... los barrios, todo... Bueno, eso sin contar lo típico, ¿no? Lo de buscarte ahí en tu casa de... Eh, ¡Ahí vivo yo! Sí, Nueva York. Es uno de mis sueños. No sé si el año que viene se cumplirá, pero bueno lucharemos y bueno esto también para acabar ya sí que sí fíjate que dije de acabar hace unos minutos pero bueno para acabar os contaré que no es ...todos rositas... Eh, ...en estos mundos de... ...creadores de contenido... ...vamos ya... ...vamos a llamarle... ...en vez de influencer. ...y es que bueno... ...a mí me si, ...me salen a veces pues... ...colaboraciones con marcas... ...y eh, la verdad es que... ...me suelen encajar casi todas... ...porque la mayoría me suelen dejar... ...yo siempre busco que me den flexibilidad... ...a la hora de hacer contenido... ...o me intento adaptar... ...sí que es verdad que a algunas les digo que no... ...porque digo... ...mira, es que esto no va nada conmigo... ...pero, pero muy pocas generalmente... ...y bueno... ...no puedo decir la marca porque no sé si en un futuro me volverá a salir algo con ellos o no, pero sí que es verdad que en julio, este este mes de julio, que coincidía con mis vacaciones, yo tenía más tiempo, pues me había salido un, con esta marca eh, un evento que se celebraba en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles de Estados Unidos? Sí, exactamente. Y yo lo estaba flipando en colores. O sea, sí, pero flipando, flipando, o sea, yo, yo nunca he cruzado el charco. <ríe> o sea, no he salido de Europa y para mí esto suponía como bueno, eh, lo típico eh, me, era para, para, como he dicho antes para cubrir un evento hacer contenido con otros creadores creo que eran dos o tres días no no eran muchos días, la verdad y... y, y de España a Los Ángeles, corregidme, pero creo que son 12 horas mínimo algo así. En fin, que es un, es un tocho de, de viaje. Bueno, y después allí eh, los sistemas de control de seguridad en Estados Unidos es otro rollo, diferente, como que si te, te pueden parar, puedes tardar más en entrar. Yo, yo qué sé, he oído de todo. Pero sí, tenía un viaje eh, en julio pendiente de hacer y digo pendiente porque al final no se hizo o sea esto no salió adelante recuerdo que al principio nos enviaba muchos emails a a, a, a mí a los de mi agencia y yo yo flipándolo yo sí sí yo estoy súper interesado claro sí sí da, da. vale vale perfecto perfecto y era como que todo está muy cuadrado las fechas nos enviaron el briefing de lo que había que hacer cada vez que tú haces una colaboración con una marca pues te envía pues esto un briefing como una carpetita un pdf de, de diapositivas en lo que realmente se te pide hacer y estaba todo ya como muy organizado Y yo estaba a punto de hacerme el pasaporte Porque no lo tenía Incluso se lo dije a mi madre eh, Porque yo lo veía como muy seguro Pero cosas de la vida pues no salió Esta chica dejó de contestarnos los emails O sea, no, no es que dejó Es como que hizo bomba de humo eh. Llamabas a su agencia Y allí le pasaban el teléfono Pero no contestaba a nadie No sé, fue todo muy raro Y yo me quedé un poco con la miel en los labios como un pequeño... Uh, un pequeño... Bueno, pues cosas que pasan. Eh, no, os voy a reconocer que estuve un poquito frustrado un par de días. En plan... Joder, pues eso que te imaginas, ¿no? Ya en el avión, yendo allí. La verdad es que um, vas un poco... Eh, yo no conocía a nadie. Nunca he estado allí, no conocía a nadie. Pero bueno, era como un poco uh, como, como en París, ¿no? Quizá París está más cerca y todo eso. Eh, no es lo mismo, pero iba con esa ilusión. Con esa ilusión de... De haber lo que me esperaba Incluso ya me había Me había hecho la idea De hacerme una foto Con lo típico de Ahí de fondo Con el cartel de Hollywood eh, Porque claro Porque no era en Los Ángeles Era una ciudad al lado en, en Irving O algo así Pero bueno Me había hecho la ilusión Y eso pues No salió Después Pues mi madre O mi novia Me intentaba decir Pues bueno Si no ha salido ahora Ya saldrá más En otro momento Bueno Te intentaba animar Es lo normal pero sí, eh, me quedé un poquito chafado. Pero bueno, no quiero que esto sea sensación de este podcast. Y quiero que veáis un poco, eh, no sé, la, la, la doble cara, ¿no? De... Y bueno, ¿qué demonios? O sea, yo estoy utilizando esto como mi... A ver, iba a decir papelera de reciclaje. Mal, Saúl. ¿Por qué? Porque estoy mirando el icono de papelera de reciclaje y tengo, tengo que, que lo voy a hacer ahora vaciar papelera. No sé si esto os pasa a vosotros a menudo, pero soy de esos que, que ve la, la papelera esta del ordenador, el icono lleno, y es como que estoy deseando quitarlo, quitarlo ya. <ríe> en fin. Bueno, gente, eh, de verdad, muchísimas gracias por haberme soportado y escuchado hasta aquí. <ríe> si lo has hecho, de verdad, te mereces un premio. Eh, no sé cómo te lo agradeceré, pero este abrazo psicológico te lo envío a ti. Nos volvemos a oír en un próximo podcast. Sé que dije que todos viene iba a haber uno, pero tal vez haya más días salpicados en los que vaya haciendo podcasts más cortitos, otros más largos, otros con la colaboración de mi primo, otros eh, que no, no, realmente no voy a dejar las entrevistas de lado. Seguirá viendo gente. Y ya sabéis cómo funciona este podcast. Un poco off topic. Un día te puedo hablar de mi viaje, en el <ríe> de la cojones que tuve, con mi viaje de Ryanair y otro día te puedo hablar de, no sé la historia del afilador hostia pues fíjate no sería mala idea <ríe> buena forma de acabar este podcast ¿qué os parece? Hago como como un podcast desgranando un poco la historia de lo que es el afilador hoy en día <ríe> bueno gente muchísimas gracias y nos volvemos a ir chao chao pescado